0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת. גל"צ, גל"צ מה האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן והסמסטר פמיניזם עכשיו והפעם שיחה עם הדוקטור ירון שוורץ מרצה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת בן גוריון על גברים, גבריות ופמיניזם. עורכת ראשית מאיה גאייר.
1: שלום לכם וברוכים הבאים להרצאה האחרונה למפגש האחרון במסגרת קורס המבוא שאנחנו מנהלים פה בחודשים האחרונים על פמיניזם. כשאנחנו מדברים על פמיניזם, אנחנו מן הסתם חושבים מיד על נשים, והדבר איננו מקרי. המושג עצמו גזור משם האישה. כך, ולא רק בגלל הסיבה הזאת, כמובן, קורה שמקום הגברים, בתוך העניין, נדחק לשוליים. ואנחנו ננסה לשאול בהרצאה האחרונה הזאת, כאמור, מה המקום של הגברים בהקשר הזה? האם הם רק בתוך המשחק הזה, רק הנציגים של הפטריארכיה המדכאת? שהפמיניזם מנסה להיאבק כנגדה, או שהם יכולים לקחת חלק ממשי בתנועה הזאת, בפרויקט ההולך ונמשך, הפרויקט החשוב הזה שנקרא פמיניזם. האם הפמיניזם יכול להביא בשורה גם לגברים? על צרור השאלות האלה, ואולי על עוד שתיים, שלוש, ננסה לענות הערב בפרק הסיום, עם הדוקטור ירון שוורץ. ירון שוורץ הוא מרצה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון. באוניברסיטת בר אילן, במגמה ללימודי גבריות. שמעתם נכון? ומה שנדמה לי לא פחות חשוב מבחינתו הוא שהוא רכז מגדר בתיכון דתי, בתיכון הרטמן לבנים. מקווה שנגיע גם לנושא הזה. שלום לך, דוקטור שוורץ. היי, שלום קובי. ספר לי קודם כל, ב... אתה יודע, בהיבט האישי, איך אתה הגעת ללימודי גבריות, ללימודי מגדר?
0: אוקיי, okay, אז uh, אנחנו, קבוצת מרצים שמלמדים uh, מגדר בחוגים לפמיניזם, בעצם די קרובים אחד לשני בתוכנית שהביאה אותנו למקום הזה. אנחנו קוראים למכנה המשותף בינינו, הקליק הפרו-פמיניסטי. Um, איזשהו שרשרת של מהלכים שנפגשנו איתם בחיים, שהכניסו uh, אותנו לתוך התחום. Uh, הראשון, לצערי, המשותף בין כולנו זה שהייתה לנו היכרות uh, ממשית עם uh, נפגעת או כמה נפגעות של תקיפה מינית. דבר שמאוד אה, הניע אותנו לפעולה אקטיבית בנידון. הדבר השני זה שכולנו עבדנו בחינוך בשלב כלשהו, ואני למשל עבדתי בתוכנית שבה נפגשתי עם נערים בכל הארץ ל-12 פגישות בכל תיכון, ושם אני בעצם פגשתי את הפוגעים, מה שנקרא. אבל מה שהפריע לי בעיקר זה שהם לא היו מבחינתם פוגעים, הם התנהגו כמו שמצופה מבנים להתנהג. והדבר השלישי זה באמת קשר עם אישה פמיניסטית, קשר קרוב עם מישהי בעלת עמדות פמיניסטיות לרוב בת הזוג שלנו. ובמקום הזה אנחנו מאוד מחוברים, חוקרי המגדר אה, למיניהם בעולם.
1: מעניין. והתפיסה היא שכמה שה... העקרונות שמופיעים בחשיבה הפמיניסטית יכולים לשרת גם את התפיסה העצמית הגברית?
0: בדיוק. מה ש... קרה בעצם שישבו להם uh, חוקרים uh, סוציולוגים ואנתרופולוגים והקשיבו לתביעות של אנשים לשוויון, בוא נקרא לזה ככה. ובין המילים הללו, פתאום שמעו שיש איזושהי הפנת אצבע מאשימה כלפי גברים שהם שולטים בחברה. ואותם חוקרים אמרו, רגע, אבל לא כל הגברים שולטים בחברה. ופתאום הרבה מאוד uh, אמירות פמיניסטיות על uh, דחיקה לשוליים. והדרה נשמעו להם קרובות לחיים שלהם, לחוויית החיים שלהם עצמם. בעצם, בכל שלב שהתפתחות הפמיניסטית, הייתה גם התפתחות מקבילה בלימודי גבריות. כשאנשים דיברו על שוויון ליברלי, גברים אמרו, אבל כל הגברים שווים, יש גברים שולטים ויש גברים נשלטים, יש גברים חזקים ויש גברים מוחלשים. בהמשך שפנו לפמיניזם הרדיקלי, שעסק בנשים עצמם, אז אמרו, רגע, אם נעסוק בשאלה מהי גבריות, נגלה שלא כולנו מסכימים על מהי הגבריות הנכונה. ובשלב האחרון, שהפמיניזם הפך להיות רב תרבותי, ובעצם דיברו על פמיניזמים, אמרו חוקה גבריות, אה, לנו יש בעצם גם אה, גברויות, זה מה שהגיעו בסוף, מסקוליניטיז, בעצם... סוגים שונים של גבריות. שהם משתנים בין מדינה למדינה, בין תרבות לתרבות, בין תת-תרבות לתת-תרבות, למשל, תיקח את החברה הישראלית, מגוון הגברויות הקיים פה הוא עצום, עצום, בהבדלים של מעמד כלכלי ומוצא תרבותי.
1: מקם אותי קצת uh, ברמה ההיסטורית. אתה דיברת בעיקרון ואמרת שכל שלב, ומנית שלושה שלבים שנהוג uh, למנות בהתפתחות של הפמיניזם, השלב הליברלי, השלב הרדיקלי והשלב הרב-תרבותי, שפחות או יותר אנחנו נמצאים בו היום, אבל uh, תן לי עוד, uh, עוד כמה אסמכתאות היסטוריות, מי האנשים החשובים, איפה זה קרה, איך זה התחיל.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים על uh, 1975. ארצות הברית, כמובן, ההשפעות של תנועות של שמאל רדיקלי, של התנועה לשחרור הומוסקסואלים, ואפילו של הפנתרים השחורים שהיו טיפה לפני כן, בעצם כולם דיברו על שינוי במעמד הגברי, הגברי או במעמד השולט של הגברים. גם תנועות של סוף התקופה של וייטנאם, כל אלה מאוד מאוד השפיעו. אנחנו מדברים על
1: עוד נתיב אחד של המפץ הגדול של שנות ה-60.
0: לחלוטין, שמשם בעצם התחילו להתפרסם כל מיני טקסטים שעסקו בשאלה מיהו הגבר האמיתי? מה נכון בשביל גבר לעשות? איך גבר צריך להתנהג? אלה לא היו טקסטים אקדמיים, אלה היו פשוט הוגים שתפסו איזשהו פלח של... פסיכולוגי, תרבותי, התנהגותי, ודשו בו ודנו בו והציעו רעיונות חדשים, אולי גברים יכולים להתנהג אחרת. אבל מה שקרה, באמת בהמשך לכך, שבשנות ה-80, בעקבות זה שהמשטרים המערביים היו מאוד שמרניים, כל הרעיונות הרדיקליים האלה צנחו ונעלמו. אותה גבריות, שאולי יכולנו לקרוא לה גבריות חדשה, שצמחה, היא התרכזה מאוד בגבר עצמו ולא באיזשהו שיתוף פעולה עם פמיניסטיות. ורק בשנות ה-90... בחזרה חזרו המחקרים הפרו-פמיניסטיים למרכז המפה, כשמה שמאפיין אותם באמת זה הצהרה חד משמעית שהם רוצים לשתף פעולה עם נשים ולצעוד אותם יד ביד לטובת יצירה של מרחב של שאילון מגדרי.
1: כלומר, הוגים גברים אה, כגברים, מנסחים אמירה שאומרת, המהפכה הפמיניסטית, אה, יש בה עקרונות שגם יכולים לסייע לנו כגברים, והדרך להסתייע היא שילוב זרועות, שילוב ידיים עם הפעילות הפמיניסטיות.
0: נכון, ולא רק זה, אלא גם תוך כדי הצהרה על איזושהי מחויבות של לא לבקר תיאוריות פמיניסטיות, לא לשעתק בכתיבה שלהם, שוב, יחסי כוח, ולהקפיד כל הזמן על לקבל את הפיקוח של אנשים לתוך המחקרים שלהם.
1: אנחנו מדברים על גבריות במשבר. מהם הסימנים, מהם האינדיקטורים שהגבריות מצויה במשבר?
0: אם הייתי בא אליך ואומר לך, תשמע, יש לי פה אדם מסוים שפוגע בעצמו, פוגע באחרים, ובאחרות, וכל הקבוצה שלו הם כולם כאלה. מן סתם, אם היית פסיכולוג או פסיכיאטר, היית אומר לי, תשמע, הבן אדם הזה צריך לבוא לטיפול, הוא נמצא במצב משברי, כי אדם שפוגע באחרים הוא אה, באיזושהי בעיה. עכשיו, כשמסתכלים במספרים, בנתונים סטטיסטיים, על מה שקורה בעולם, ויש כאלה שפרסמו האו"ם וה-FBI ו... כל מי שסוקר אונסקו וכולי, ומצאו ש-90% ממבצעי הפשיעות שיש בהם פגיעה באדם אחר, הם גברים. 98% ממבצעי הפגיעות המיניות הם גברים, גם בגברים וגם בנשים, דרך אגב. הם, קבוצת הפוגעים הגדולה ביותר הם נערים וגברים צעירים בגיל 14 עד 24. גם בארץ שלנו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת מדדים כל שנה. למשל... בממוצע עשרים אלף תיקים נפתחים לבני נוער, מתוכם שמונה אלף לבנים. בנים מאובחנים בעשרות אחוזים יותר מנערות בהפרעות קשב וריכוז. יש להם יותר נטייה להתמכרויות, יותר שימוש בסמים, וכל המילדים האלה בעצם מצביעים על תופעה משברית.
1: אתה מדבר על הסמן המרכזי שאתה מצביע עליו, של משבר הגבריות, הוא התנהגות פוגנית, מזיקה, אלימה, כלפי גברים, כלפי נשים. וכלפי עצמם. השאלה, האם יש משהו כאן חדש? זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שאם היו לך כלים מחקריים לכל תקופה בהיסטוריה, היית מוצא יחסים דומים. זאת אומרת שהגברים הרבה יותר אלימים, הרבה יותר פוגעניים, רוב העבירות מבוצעות על ידי גברים, רוב בתי הכלא מאוכלסים על ידי גברים. השאלה אם יש משבר חדש, או שבניגוד למה שציפינו מעצמנו כחברה נאורה
0: ומתפתחת, הדברים פשוט נשארים אותו דבר. החידוש כאן הוא נקודת המבט. נקודת המבט האנכית, הייתי אומר, שמציעים לימודי מגדר, מציעות המשקפיים הפמיניסטיות, המשקפיים המגדריות, של לשאול בעצם למה ולתת תשובה בגלל שיש תפיסה מאוד צרה של כיצד גבר צריך להתנהג. אם אני שואל, מה אומרת המילה מגדר? היא אומרת הציפיות החברתיות והתרבותיות אה, מגברים ומנשים. כשאנחנו בודקים מה הציפיות התרבותיות וחברתיות מגברים היום בחברה שלנו, אז uh, יש מודל מאוד צר של להיות הטרוסקסואל, קודם כל, ואגרסיבי. אלה שני דברים שמיד יסמנו אותי כגברי. למשל, אם אני אזרוק כדור למישהו, והתנועה שלי תהיה תנועה שתביע חולשה, הוא יגיד לי, תזרוק אותו כמו גבר. למה תהיה הכוונה? שאני אכניס לת... לתנועה שלי, לפעולה שלי, אגרסיביות. וההבחנה הזאת, היא מעלה אותנו לשאול השאלה, האם באמת כל הגברים, א', הטרוסקסואלים, ב', אגרסיביים, מטבעם. וכש... אנחנו בודקים את זה, למשל, שעושים קבוצה עם גברים, קבוצה להעלאת מודעות, כמו שעושים קבוצה עם נשים, בעצם מגלים שרוב הגברים לא ממש רוצים להתנהג ככה, אבל בגלל שמצפים מהם חברתית להתנהג ככה, הם עושים זאת. אנחנו רואים שהחברה מורכבת היום ממעין משטרת גבריות, שכולנו לוקחים בה אה, כשוטרים, משהו בנוסח 1984. כלומר, יש המון מצלמות, כל אדם הוא סוג של מצלמה, ושולח ברחוב ורואה גבר שעושה משהו שהוא לא גברי, הוא אפילו יבוא ויעיר לו, הוא יגיד לו, שמע, לא ראוי, לא נראה. בלי,
1: אתה מדבר על, על השימור של מה שנהוג לקרוא לו הגבריות ההגמונית. כלומר, דגם הגבריות שהחברה... שהחברה מבקשת äh, לשמר.
0: רגע, יש פה אבל איזשהו okay. אה, תיקון קל, יש פה בלבול בין מה שנקרא גבריות הגמונית, שהיא השלטת, לבין אה, אידיאלים מסורתיים נורמטיביים. כי האידיאל המסורתי-נורמטיבי יכול לאמץ כל, כל גבר באשר הוא, וכשהגבריות הגמונית זה ביטוי שיותר מעיד על סוג של היררכיה בין גברים.
1: גם אם אתה לא שייך להגמוניה, אתה יכול לאמץ את, ה, את, ה, את, ה, את המאפיינים של הגבריות הקלאסית, אתה בדיוק,
0: אומר. בדיוק, למעשה הקרבה לקבוצה השלטת... הכי קרובה שיכולה להיות לך זה על ידי אימוץ העמדות שלה והדעות שלה וההתנהגויות שלה, למרות שסביר להניח שלא תהיה חלק ממנה לאחריותי.
1: ואתה ועמיתיך מצאתם ארבעה סוגי משטור או צורות משטור שבאמצעותם החברה ממשטרת את הגברים להיות גברים כמו שהיא רוצה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו לא קוראים לזה בדיוק משטור, אלא מנגנוני חברות, יותר נכון, okay. שמכוונים אותנו. עכשיו, זה לא רק הארבעה האלה, אלא השאלה, הארבעה ביותר, כשאני מסייג את מערכת החינוך, שהיא מנגנון נפרד שצריך לדבר עליו מאוד מאוד בהרחבה, ואני לא בטוח שיש לנו זמן באוכלוסייה הזו. אבל אני אגיד בקצרה משהו על כל אחד מהמנגנונים הללו, אז המרכזי באמת, הראשון שאנחנו רואים הוא הומופוביה. כשאני אומר הומופוביה, אני, לא אני כן מתכוון לפחד מהומוסקסואלים, כמנגנון בתוך החברה ההטרוסקסואלית עצמה. כלומר, זה טאבו שמשפיע מאוד על הטרוסקסואלים, וזה מתחיל כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, ומה שמעניין שכל פעם יש לו ביטוי אחר, למשל, בגיל צעיר, בכיתות נמוכות, כשילד יסתובב עם בנות, למשל, יראה בחברת בנות, יגידו עליו שהוא הומו, את הקל... העלבה המגדרית הזאת. לעומת זאת, יהיה בכיתות יותר גבוהות ולא יסתובב עם נערות, גם יאמרו עליו את אותו דבר. אפשר לומר את זה על... הצלחה בלימודים, על קשר טוב עם מורים, על ציות לסמכות. ולמעשה, ההומופוביה מעין חלוקה פנים-מגדרית בקרב גברים הטרוסקסואלים, שמראה על כישלון להשיג עבריות מסוימת. ומה שמדהים שזו תפיסה גלובלית וחוצה תרבויות. אנחנו מוצאים אותה בהמון המון ארצות ומדינות מערביות ומזרחיות. ואם הייתי שואל אותך, איך היית מזהה גבר הומוסקסואל, לרוב התשובה המקובלת היא דיבור. שפה, התנהגות, לבוש, תנועת גוף, מה שזה אומר שכל דבר שאני אעשה בתור גבר עלול לסמן אותי כהומוסקסואל. מה שמותיר אותי בגזרת לבוש מאוד מאוד צרה, התנהגות מאוד צרה, ביטוי מאוד מאוד מקווץ. <אז> אני ממש הולך במסדרון מאוד צר, על גשר צר מאוד של גבריות, שכל סטייה ממנו עלולה לסמן אותי כחריג, ולא סתם כחריג, ולא כאישה, אלא כמישהו שהוא לא גבר ולא אישה. שהוא מעמד מאוד נמוך בחברה שלנו, עדיין, למרות עם כל הקבלה של הומוספטואלים. שוב, אני מזכיר היה...
1: שזה אחד מכמה מנגנונים לחיווט, שהתוצאה הרצויה שלו מבחינת הנורמה החברתית היא הגבריות המדויקת, הנשאפת. אבל שאלה אחת לגבי המנגנון הראשון הזה של הומופוביה שאתה מדבר עליו. לא יודע, התחושה שלי, ואולי אני חי בבועה, שהדברים משתנים בקצב אדיר. זאת אומרת, גם מודלים אה, של הומואים על המסך, גיבורי תרבות הומואים. אה, התייחסות לגמרי שונה, אפילו מבחינה משפטית, יש, יש דרך ארוכה שנעשתה וכולי. אתה אומר, לא, אנחנו עדיין שם. מבחינת המשטור, מבחינת החברות, עדיין ההומופוביה ממלאת תפקיד.
0: אז תפריד בין היחס לגברים שהם הומוסקסואלים מוצהרים? לבין מה שקורה בתוך החברה ההטרוסקסואלית. זה כן נורמטיבי ולגיטימי להשתמש בקללה הזאת בתוך החברה ההטרוסקסואלית כדי לסמן מישהו בתור שעכשיו לכמה רגעים הוא איבד את ההטרוסקסואליות שלו, את הגבריות שלו. כי הוא עשה משהו שהוציא אותו מהסימון זה הרגיל. זה
1: נורא מעניין, כי אתה אומר שהמהפכה ההומוסקסואלית, או לפחות, כן, אפשר לקרוא לזה מהפכה בקבלה של ההומוסקסואליות, נעצרת על מפתן החברה ההטרוסקסואלית
0: היא נעצרת כל הזמן, וזה באמת אחד המודלים שעמדנו עליו, שגברים יכולים להתנהג בפעולות שנראות מאוד מאוד הומוסקסואליות. למשל, לקחת את עולם הספורט, החיבוקים, הורדת החולצות, המגע האחד בשני, אפילו קרב אגרוף, כן? <חיבוקם> שיש בו...
1: חיבוקם של המתאגרפים,
0: כן. והתנועות שהם <חיבוק> עושים תוך כדי. אבל יש איזשהו קו ברור שאנחנו לא חוצים אותו. ואנחנו לא מפגינים משהו שיעיד על תשוקה מוגזמת בינינו, שכבר יתייג אותנו כהומוסקסואלים.
1: בוא נעבור בקצרה למנגנונים האחרים שמחברתים אותנו, הגברים, לגבריות הנשאפת.
0: אוקיי, okay, אז חשוב באמת מאוד להזכיר אותם. כמובן, אה, המוביל בהם זה אידיאל הלוחם. הלוחם מסמל גבורה, רציונליות, בירוקרטיה, שליטה בטכנולוגיה, נכונות לאלימות, אה, יכולת להתמודד עם אלימות, שליטה בגוף ושליטה ברגשות, וגם נוצר קישור מאוד מרכזי בין... אה, לוחם לאזרח טוב, מה שאין פה מקום זה לא ללוחמת ולכל מי שלא היה יכול להיות לוחם או שלא התאפשר לו או שלא צלח בתפקיד הלחימה שלו. גם כאן דרך אגב חייל חלש, יש לו דימוי יותר נשי. מנגנון מרכזי נוסף זה כמובן המדיה שלנו ובעיקר התרבות הפורנוגרפית, אבל כל אמצעי המדיה שקיימים, העיתונות, הרדיו, טלוויזיה, הסרטים, המוזיקה, הקליפים, משחקי המחשב, כולם מנגנוני ענק שמנציחים אידיאלים מגמונים, זה, מופיעים במסה של מסרים שנוגעים לתפקיד שמצפה מגברים לגלם. תמיד... בגיל הרך אנחנו רואים את הגברים יותר אקטיביים מבנות, והיום גם סרטונים לגיל הרך מלאים בדמויות מאוד מאוד שריריות, אה, עם כוחות על, עם יכולות שליטה בטבע, בעצמם, במציאות. ומכאן זה הולך ומתגבר שככל שהמדיה פונה לגילאים יותר ויותר בוגרים, היא מראה יותר פעילות מינית ואיזשהו קשר ברור בין גבריות, אלימות ויחס אקסיסטי לנשים. אה, שבקליפים זה ממש מתומצת לשלוש דקות, והשיא של זה, זה הפורנוגרפיה. שמראה בעצם איזשהו, אני קורא לזה מדע בדיוני מיני, שבו יש לגבר את השליטה האולטימטיבית. הוא שולט באישה, כי כל אישה, אישה מה, נתונה לרצונותיו ולגחמותיו, והיא צריכה להסכים ומסכימה גם בסופו של דבר, וגם אם היא אומרת בהתחלה לא, בסוף היא אומרת כן ואפילו נהנית מזה, כשגם הוא שולט בעצמו, בטבע שלו. הוא יכול להחזיק כמה שהוא רוצה, עד מתי שהוא רוצה, ולבאמת לפעול כמו מכונה.
1: נדמה לי שהפורנוגרפיה שה- הוא היחיד מהארבעה שבו הייתה עליית מדרגה בשנים האחרונות, והיא על, כמובן עליית המדרגה הטכנולוגית ושל הרשת. א- ועד כמה אתה שותף לדעתם של רבים, שאת הנזקים המצטברים של עליית המדרגה הזאת עוד לא התחלנו לראות אפילו?
0: אני שותף לעמדה אחרת שאומרת, אנחנו כבר רואים את הנזקים הללו. אנחנו רואים אותם לחלוטין בקרב החברה אה, של גילאי 18-20 של היום. צריך לזכור שהפורנוגרפיה ברשת היא כבר אה, כתבו עליה ועל הסכנות שלה ב-2002. כלומר, עברו אה, 14 שנים ולא עשו מאז כמעט שום דבר, כשאנחנו היום יודעים אה, לנטר את כל הפעילות הצרכנית בהקשר הזה ברשת. ולמשל, אנחנו יודעים היום ש-88% מהסצנות שנבחרות לצפייה כוללות אלימות נגד נשים. כלומר, אנחנו ממש יודעים מה אנשים מחפשים, מה הם רוצים לראות, ואנחנו רואים השפעות מאוד חמורות על הדור הזה, שמתחילות מהתנהגות מיניות מסוכנות, ממשיכות לתופעות של אין-אונות, ומסתיימות ב... חוסר יכולת למצוא קשר אמיתי, רומנטי או מיני עם בת או בן הזוג השני.
1: אז מה אם, אם ככה הגברויות החדשות?
0: הגברות החדשה זה מושג קצת משובש, שאנחנו שואלים אותו מהמדיה, שבעצם אנחנו קוראים לו גברים בשינוי. ובתוך המושג הזה אנחנו היום מחלקים את העולם לארבע קבוצות, שעיקרם... לצערי זה הגברים השמרנים, כלומר אלה שרוצים לחזור למה שהיה פעם, גם הם גברים חדשים, כי הם לא, הגברים של היום הם באיזושהי נקודת ביניים. הגברים השמרנים רוצים להגיד, אוקיי, ניסינו. לעשות משהו, היה ניסיון של מפח פמיניסטי, הוא נכשל, בואו נחזור אחורה.
1: אפרופו הטענה השמרנית, הטענה שנשמעת היא שהמשבר הנוכחי הגברי הוא דווקא בגלל עליית הפמיניזם. כלומר, בגלל עיבוד התפקיד המסורתי, אני נותן לו פה כמובן לטיעון הזה, זאת אומרת, ההפרה של האיזון בתוך התא המשפחתי, הפרה שהיא גם מגדרית, אבל גם כלכלית, אם תרצה, וכולי, חינוך וכולי, וגברים לא מצליחים למצוא כבר מאה שנה. ניסוח חדש של מהי הגבריות שלהם.
0: אני לא מסכים עם זה כי עדיין גברים נמצאים בשליטה ברוב מוסדות הכוח בצורה אולטימטיבית וברוב מוסדות השלטון ובכלכלה, בחברה. אם תמנה לעצמך במה גברים שולטים, מדובר במים, מזון, טלפונים, אינטרנט, תקשורת, תחבורה, נשק, צבא. כל דבר, okay. you name it. אוקיי, okay. רק מנה את שלוש הקבוצות האחרות. אוקיי, okay, אז יש לנו עוד קבוצה של זכויות הגבר שמדברים על החזקת ילדים בידיהם במקרה גירושין, שדורשים שגברים יוכלו כן לקבל תפקידים היום ולא יעשו חצי חצי עם נשים, וגם לשלוט בנושא ההפלה בקרב נשים. כשאולי שתי הקבוצות שבאמת מבטאות משהו חדש, זה הגבריות שאנחנו קוראים לה התרפויטית, הטיפולית, שמדברת על אותנטיות גברית, על מודעות עצמית, על גבריות צרכנית, שם גם נמצא הגבר המטרוסקסואל, ושם גם יש את תנועות הגברים, אם תרצה, The Men's Movement. כשהמודל האחרון שאותו אני רואה, היחיד שבאמת משתף פעולה עם נשים, זה הגבריות הפרו כלומר, גבריות ש... אומרת את עצמה שהיא נאמנה לשוויון מגדרי, שהיא פרו-הומוסקסואלים, ושהיא מעוניינת לקיים שינוי ממשי בחברה בהקשר לזה.
1: אתה גם שייך את עצמך לקבוצה הזאת, אם אני זוכר את דברי הפתיחה שלך.
0: נכון. למעשה, אני לא יודע אם אתה יכול להיות נאמן לאג'נדה פמיניסטית ולא להיות פרו-פמיניסט. בסופו של דבר, גבר לא יכול להיות ממש פמיניסט, כי זו חוויה נשית מסוימת, ויכול להיות פרו-העמדות הללו. Uh, כשגברים פמיניסטים הם עובדים גם עם נשים וגם עם גברים. Uh, בנוגע לנשים, אז זה באמת משתתפים בהפגנות ומצעדים, יש לי גם uh, היבט הישראלי. היום בתנועת אסלי, uh, ארגון גברים שהוא נקרא ארגון סרט לבן ישראל, יש ארגון עולמי שנקרא White Rebound Campaign, והארגון הזה בכל העולם הוא נאבק באלימות uh, כלפי נשים. כשהעיקרון שלו, בוא ניתן גב אחד לשני ונגיד לא לאלימות הזאת, היא משהו שמאוד לא מדובר. לפחות בחברה הישראלית, אני חושב שרק אתמול או שלשום שמענו ברדיו על ארבע נשים שאו נפצעו מאוד קשה או נרצחו לצערי על ידי בני הזוג שלהם. מה שמדהים באלימות נגד נשים, שאנחנו, שמצופה מאיתנו באופן מסורתי, דיברת על תפקידים מסורתיים, לשמור על ביטחונם של נשים, אנחנו אלה שהכי פוגעים בהם.
1: אז הפרו-פמיניסטים, כמו שאתה מכנה אותם, אני מבין שדבר ראשון, התפיסה היא שאנחנו כגברים מהמאבקים הפמיניסטיים, אבל האם יש תפיסה נוספת לגבי מה אנחנו צריכים לעשות עם עצמנו, מעבר לשותפות במאבק?
0: בוודאי. אנחנו... מאוד מפנים את הזרקור לכך ששינוי תנאי העבודה למשל, כך שהם יהיו שוויוניים ויאפשרו לגברים לעבוד פחות שעות, מאוד יחזק את הקשר שלהם עם המשפחה, את הקשר הנפשי והרגשי עם הילדים, ייתן לנו חוויה אחרת של גבריות, חוויה, שוב, יותר רחבה. נהוג לומר שגברים מעצימים לרוחב, שיהיו לנו יותר אפשרויות של דברים לעשות, וגם... אם אני מרוויח סכום מסוים ואשתי תרוויח את אותו סכום, יהיה לנו יותר כסף במשפחה. כל ידי תמיד תרוויח פחות ממני, אז יהיה לנו פחות כסף. כלומר, כדאי לנו שיהיה שוויון בהכנסה. אותו דבר שיהיה לנו שוויון בשעות טיפול בילדים, כי זו חוויה שהיא מכוננת והיא משמעותית. וגם שיהיה לנו שוויון בזמן הפנוי, וגם בתחזקת הבית, אין מה לעשות, צריך לקחת את זה חלק. עכשיו, עוד דבר שאנחנו... מקדמים מאוד עבור גברים, זה את כל הפעילות הרגשית. כלומר, להיות חלק מהעניין של גבר נורמטיבי, מסורתי, זה לבלוע את הרגשות שלך, לעצור אותם, לחסום אותם, לא לתת להם ביטוי. והדבר הזה הוא הרסני. לכל עמדה של כוח שיש לגברים, יש לה מחיר מאוד כבד. אם אני שולט בכוח, אני הכי נפגע מהכוח. אם אני שולט במקומות העבודה, אני גם עובד הכי קשה, בעבודות הכי מסוכנות שיש, וגם המצב uh, הזה שגברים נפטרים בגיל יותר מוקדם מנשים, ואנחנו רואים את זה בכל מדינות העולם, שנים. הוא קשור הרבה מאוד אנחנו יודעים היום ללחץ במקומות העבודה אה, שמוביל למחלות, שמוביל לתמותה אה, בגילאים יותר מוקדמים. הדבר הבא, אם יש לנו יתרון בתחום המיני, כל העולם משדר סביבנו שהמיניות הגברית ההטרוסקסואלית היא הדבר הנכון והטוב, ככה משדרות כל הפרסומות, הסרטים וכולי. ובגלל זה אנחנו סובלים, לפחות בעיני חוקרי מגדר, מניכור מיני מאוד גדול. אנחנו מאוד מפחדים על המקום שלנו בעולם המיני, מאוד לא משוחררים, כמובן מאוד מפחדים מהומוסקסואליות, או מכל ביטוי ואזכור שלה, וגם מאוד מפחדים להיכשל. למשל, תרבות הוויאגרה היא תוצאה של ניסיון לשמר, גם בגיל מבוגר, את אותן יכולות שהיה לך בגיל צעיר, למרות שלא בכלל לא צריך את זה. ולמה שתמלא את עצמך בכדורים בהקשר הזה?
1: ולסיום ובקצרה, אני יודע שזה נורא נורא חשוב לך, גם היכולת שלך בשנים האחרונות אה, להיכנס לשדה החינוך. אתה אמרתי בדברי הפתיחה, אתה עובד בבית ספר דתי לבנים, בהרטמן.
0: מה אתה עושה שם? פרו-פמיניסטים, חלק מהעבודה שלהם זה כמובן בתוך מערכות חינוך. זה המקום שבו אנחנו יכולים הכי הרבה להשפיע ולתת אה, כלים לתלמידים, כי בעצם הם יהיו החברה בה. אולי דבר חשוב שלא אמרתי עד עכשיו, זה שפני החברה משתקפות בבני הנוער. בני הנוער הם לא אלימים אה, מיסודם, ממהותם, מטבעם, הם לא מתנהגים בצורה סקסיסטית אה, כי ככה הם נולדו וככה הם חונכו על ידינו, הם, משקפ... הם המראה שלנו, הם משקפים את איך שאנחנו מתנהגים ובהיבט הזה, וזה מה שמאוד חשוב לזכור ולומר, כל אדם ואדם בחברה הוא מודל לחיקוי בהיבט המגדרי. כלומר, כשאני יוצא לרחוב, הפעולות שאני עושה עם הגוף שלי, הבגדים שאני לובש, הדרך שבה אני מתבטא, מתייחס לנשים, מתייחס לגברים אחרים, הילדים, הנערים, התלמידים והתלמידות מסביבי רואים אותי ומעתיקים, הם יודעים ממני מה מקובל, ממני, ממך, מכל אדם, גבר ואישה אחרים בחברה. במקום הזה לבית ספר יש את הכי הכי הרבה אפשרות לשנות. אם בית ספר לוקח על עצמו מהלך שאני קראתי לו אה, להפוך למגיב למגדר, אז בכל ההיבטים שלו הוא יכול לרשת עצמו ולבדוק מה האקלים המגדרי שיש בו, ואיך אני יכול לשנות ככה שליצור מעין בועה שתשדר תפיסה של שוויון מגדרי. כלומר, לתת לתלמידים איזושהי טבעת מקיפה של מודלים לחיקוי, שיש להם ידע בנושא של שוויון מגדרי, ולא רק זה, אלא שגם הם יודעים לקשר את זה לתרבות היהודית ולמקורות היהודיים.
1: ולסיום ממש, אני רוצה לשאול אותך, דוקטור ירון שוורץ, אנחנו בסיומו של קורס על, על הפמיניזם, והשאלה היא, האם, ואם כן, איך ניתן לרתום את הגברים? לפרויקט הפמיניסטי, למהפכה הפמיניסטית, שזה לא יישאר בשוליים, והאם זה בעצם השלב הבא והמשלים של המהפכה הזאת, ההצטרפות של הגברים כמגדר?
0: זו בעצם שאלת השאלות, איך הייתי אומר לשווק לגברים מגדר? כי למה אני אומר לשווק? אני בא למכור להם מוצר שהם בעצם לא רוצים אותו. כי להצטרף למהפך של שוויון מגדרי, ידרוש מהם לוותר על פריבילגיות שהם מחזיקים בהם. והוויתור הזה, מי רוצה לוותר על יתרונות שיש לו? מי רוצה לוותר על ג'ובים בעבודה או על uh, הרבה כסף וכולי? ואני חושב שפה העבודה היא באמת... פשוט איסוף של אחד לאחד לאחד לאחד, והבנת המחירים הגדולים שאנחנו משלמים כחברה על כך שאין שוויון מגדרי. ואולי שני דברים שאפשר לומר ממש בקצרה בהקשר הזה, אחד הוא חייבים את שיתוף הפעולה של הפמיניסטיות עצמם, כי רבות מהפמיניסטיות לא רואות את המקום של גברים במקום הזה, ושוכחות לפעמים שחייבים ליצור פה שיתוף פעולה, שאנחנו בעצם חלק מהעניין. ובהקשר השני זה בנוגע למה שגברים יכולים לעשות. זה לזכור שבעצם כל אחד מהם יש לו אימא, בת, אולי, אחות, קרובה, שהוא לא היה רוצה שהיא תיפגע, ושהוא יגן עליה בכל מחיר. אבל יכול להיות שבד בבד, המודל לחיקוי שהוא מייצג החוצה, לא משדר את ההגנה שהיא דרושה.
1: דוקטור ירון שוורץ, מרצה למגדר וגבריות מאוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. וכאן אנחנו מסיימים גם את השיחה הזאת וגם את הקורס כולו, אני מקווה שאם עקבתם אחרינו, הדעת הורחבה, האפשרויות נפתחו. לא התיימרנו מראש להעמיק ולמצות אף אחד מן התחומים שבהם עסקנו, אלא יותר לספק תמונת רוחב, מיפוי כללי. ואולי אפילו גירוי למחשבה או לבדיקה נוספת. עד כאן כאמור הקורס הזה במסגרת האוניברסיטה המשודרת. העורכת הראשית היא מאיה גאייר, עורכת ומפיקת הקורס הזה היא מיקה נכטיילר, מנהלת התוכן של האוניברסיטה המשודרת מאיה להט קרמן, עורך הדיגיטל נדב הלפרין. תודה לכל המרצות וגם למרצה שהיה איתנו היום, שלקחו חלק בסמסטר הזה. את כל הפרקים של הסמסטר תוכלו לשמוע באתר או ביישומון של גלי צה"ל. אני קובי מידן, נתראה בסמסטר הבא.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל. מידן שוחח עם ירון שוורץ, מרצה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת בן גבריות ופמיניזם. עורכת ומפיקה, מיקנח טיילר. מפיקה קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת.